0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode geht es darum, dass Brandschutz auf der Baustelle unter Umständen ein richtiger Horror ist. Ja, du hast es vielleicht in der einen oder anderen Pressemitteilung oder im Fernsehen oder auf YouTube auch schon mal gesehen, dass es auf einer Baustelle zu einem großen Brandereignis gekommen ist. Und ja, was sind denn die Ursachen dafür? Wer ist dafür zuständig? Wer ist der Verursacher? Wie kann es zu solchen großen Brandereignissen überhaupt kommen? Wie kann das passieren, dass sich ein Brand auf einer Baustelle innerhalb kürzester Zeit über das gesamte Gebäude ausbreiten kann? Darüber möchte ich jetzt in dieser Episode hier kurz etwas berichten. Was ist auf einer Baustelle anders als bei einem fertigen Gebäude? Warum kann es auf einer Baustelle sehr schnell zu einem großen Brandereignis kommen? Ja, wenn du schon mal auf einer Baustelle gewesen bist und da einigermaßen mit offenen Augen durch die Baustelle durchgegangen bist, dann sollte dir das unter Umständen auch schon mal aufgefallen sein. Also für, als Brandentstehungsquelle gibt es mehrere Möglichkeiten. Es wird ja auf der Baustelle, werden unter Umständen vorher gefährliche Arbeiten vorgenommen. Also es wird geschweißt, es wird geflext, es wird mit Klebstoffen umgegangen. Es wird mit irgendwelchen anderen Baustoffen umgegangen, die halt einfach sehr leicht entflammbar sind. Und wenn dann auf einer Baustelle so viele Faktoren quasi zusammenkommen, die einen Brand begünstigen können, und dann kommt es auch noch zu irgendeinem Zündfunken oder eine unachtsam weggeworfene Zigarette oder sonst irgendwas, ja, dann kommt es halt einfach zu einem Brandereignis. Wir haben jetzt gerade ein laufendes Bauvorhaben. Da hat mir vor kurzem der Bauleiter berichtet, dass es wirklich mal wieder als Klassiker zu einem Brandereignis gekommen ist. Zwar glücklicherweise nicht innerhalb des Gebäudes, sondern außerhalb des Gebäudes, weil, und man glaube es nicht, dass es im Jahr 2023 immer noch vorkommt, jemand den Aschenbecher mit den ausgedrückten Zigaretten, wo dann unter Umständen noch etwas Restglut mit drin war, in den Abfalleimer geleert hat. Und diesen Abfalleimer hat er dann draußen in den Müllcontainer geleert ja, und dort hat dann halt irgendwas Feuer gefangen und dann ist einfach der komplette Nibelcontainer ist dann halt einfach abgefackelt. Sollte sowas jetzt innerhalb eines Gebäudes passieren, dass ein Brand entsteht, dann sind auch da weitere Faktoren dafür verantwortlich, dass dieser Brand sich unter Umständen sehr schnell im ganzen Gebäude ausbreiten kann. Weil nämlich häufig Verpackungsmaterial, also Kartonagen, Folien und so weiter, wild in der Gegend rumliegen oder in irgendwelchen Ecken einfach gesammelt werden und dort sich dann quasi Brandlasten ansammeln, bei denen wirklich nur ein kleiner Funke oder eine kleine Flamme genügt, um halt einfach zu einem großen Feuer zu führen. Und auch Baustellen, auch speziell bei Rohbau-Baustellen oder laufenden Baustellen, die in der Ausbauphase sind, ist es ja häufig so, dass zum Beispiel die, die Schottung von Deckenöffnungen, also wenn Leitungen durch die Decken durchgeführt werden, müssen die brandschutztechnisch geschottet werden, dass diese Schottungen noch nicht fertig abgeschlossen sind. Und dann breitet sich natürlich der Brand von einem Geschoss über diese Deckenöffnungen ganz schnell ins nächste Geschoss aus. Und dann bleibt es eben nicht nur auf einen Bereich beschränktes Feuer, sondern es geht einfach sehr schnell von Geschoss zu Geschoss. Was auf Baustellen auch anders ist als bei fertigen Gebäuden, die Brandschutzabschlüsse, also egal ob es jetzt die Brandwand ist oder ob es die Treppenraumtüren sind oder ob es die Türen zwischen Nutzungseinheiten sind später, also alle Brandschutztüren, die sind ja per se noch nicht fertig. Ist vollkommen klar, man hat eine Baustelle und die Baustelle braucht ihre gewisse Zeit, bis sie den Endzustand erreicht hat und da geht es nicht einfach nur Schnipp von Baubeginn bis zur Fertigstellung und alle Brandschutzabschlüsse sind da. Man hat also immer wieder Situationen über einen sehr langen Zeitraum, da sind die Brandschutztüren entweder noch gar nicht eingebaut, weil es halt einfach eine Rohbaubaustelle ist und die Türen jetzt gerade quasi erst geliefert und eingebaut werden. Wenn sie denn eingebaut sind, dann sind sie meistens noch nicht selbstschließend, weil halt einfach noch Transport sozusagen von einem Raum in den nächsten durchgeführt wird. Oder es sind die Rauchschutzabschlüsse, also die Bodensenkdichtungen, sind noch nicht fertig und können noch nicht ausgeführt werden, weil zum Beispiel der, der Bodenaufbau noch gar nicht da ist, der bis zur Unterkante von dieser Tür reicht. Also sind quasi schon allein durch den üblichen Ablauf einer Baustelle ist klar, dass der, dass der Brandschutz noch nicht den Zustand erreicht haben kann, wie er im Endzustand einfach erforderlich ist. Also das sind halt einfach die Punkte, warum es auf einer Baustelle erstens sehr schnell zu einer Brandentstehung kommen kann, weil eben feuergefährliche Arbeiten da sind. Es kommt zu einer schnellen Brandausbreitung, weil viele Verpackungsmaterialien da liegen und weil die Geschossabschlüsse noch nicht da sind. Es kommt zu einer großen Ausbreitung und schnellen Ausbreitung von Rauch, weil beispielsweise die Treppenraumtüren noch nicht da sind. Und das sind alles Faktoren, da kann eine Baustelle natürlich sehr schnell hinsichtlich des Brandschutzes komplett aus dem Ruder laufen. Und je größer bzw. je weiter fortgeschritten die Bauphase tatsächlich ist, umso teurer kann das natürlich für den Bauherrn dann im Endzustand auch wirklich werden. Also eben im Endzustand bis zum Brandereignis. Weil... Wenn die Ausbaugewerke schon weit fortgeschritten sind, dann ist vielleicht ein Teil des Innenausbaus ist schon fertig. Möbel sind teilweise schon drin, obwohl die Treppenraumtüren noch nicht vollständig äh, hergestellt sind und so weiter. Und sollte es dann zu einem Brandereignis kommen, dann ist es nicht nur auf die paar Elemente beschränkt, die sich quasi im Bereich des Brandherdes befinden, sondern durch ausgebreiteten Rauch und ausgebreitetes Feuer werden Teile des Gebäudes zerstört, die eigentlich im Endzustand schon da sind, beziehungsweise die den Endzustand, Endausbauzustand schon erreicht haben. Und wenn es dann zu einem Brandereignis kommt, dann sind die halt kaputt und müssen dann halt einfach wieder erneuert werden. Also für den Bauherrn entsteht, je größer, Je weiter fortgeschritten die Ausbaustufe seines Gebäudes ist und je weniger der nachgeführte Brandschutz dem Endzustand auch wirklich nahe kommt, entsteht für den Bauern einfach ein sehr, sehr großes Risiko. So viel zum Thema Brandentstehung, Brandausbreitung und der Risiken, die der Bauherr dabei hat. Aber wer ist denn jetzt für den Brandschutz auf der Baustelle tatsächlich verantwortlich? Wo ist es geregelt? So richtig geregelt ist es eigentlich nirgends. Also sofern es im Vertragsverhältnis zwischen dem Brandschutznachweisersteller und dem Bauherrn oder dem Prüfsachverständigen und dem Bauherrn nicht geregelt ist, machen der Brandschutznachweisersteller und der Prüfsachverständige nur die Betrachtung für den Endzustand. Und der ganze Brandschutz auf der Baustelle, bis dieser Endzustand erreicht ist, für den bleibt halt einfach der Bauherr verantwortlich und natürlich auch die ausführenden Firmen und die Bauleiter. Wenn das Ganze vertraglich nicht eindeutig geregelt ist, wer welche Rolle hat, was passiert dann auf der Baustelle? Naja, wenn es ganz blöd läuft und der also der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator, da auch kein besonderes Augenmerk drauf hat, dann passiert auf der Baustelle unter Umständen brandschutzmäßig für den Brandschutz auf der Baustelle gar nichts. Da findet man vor Ort keinen Feuerlöscher. Wenn man einen Feuerlöscher findet, dann ist er unter Umständen einfach nur in irgendeiner Ecke, wo ihn dann im Brandfall sowieso keiner findet. Es fühlt sich niemand zuständig auf der Baustelle für den Brandschutz. Und den Brandschutz auf der Baustelle dann umzusetzen, also ein Konzept für die Baustelle, das findet dann auch nicht statt. Also eine mega kritische Situation auch hinsichtlich der Haftungsrisiken, die der Bauherr dann hat. Weil er halt einfach für diesen Schaden, ja er der dann entsteht, ist schwer, wer dafür verantwortlich zu machen ist, wenn es vertraglich in keinster Form, in irgendeiner Form geregelt ist. Rein von bauordnungsrechtlicher Seite aus gibt es zwar den entsprechenden Artikel in der Bayerischen Bauordnung, das ist der neune, ist der Artikel 9. Da heißt es jetzt, Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen ordnungsgemäß errichtet, geändert, beseitigt oder instand gehalten werden und dass keine Gefahren, vermeidbaren Nachteile oder vermeidbaren Belästigungen entstehen. Hm. Dieser Satz, der ist natürlich ungefähr so greifbar wie ein unverpackter Liter Sonnenblumenöl. Also wie soll das auf der Baustelle realisiert werden, dass keine Gefahren entstehen? Das ist, meiner Meinung nach, ist das nicht realistisch. Also, was da in dem Artikel der Bayerischen Bauordnung drinsteht, das lässt sich jetzt zumindest so richtig griffig für den Bereich des vorbeugenden Brandschutzes oder für den Brandschutz auf der Baustelle eigentlich gar nicht ableiten. Also hat man baurechtlich, an der Stelle greift man quasi schon mal ins Leere. Ja, welches Regelwerk kann man denn außerhalb der Bayerischen Bauordnung unter Umständen noch heranziehen? Da gibt es, meiner Auffassung nach, du kannst mich gerne korrigieren oder ergänzen über die Kommentarfunktion, da gibt es die ASR A 2.2, also eine Arbeitsstättenrichtlinie, Maßnahmen gegen Brände. Das ist also eine Richtlinie, weil eine die Baustelle ist ja für die Bauarbeiter auf der Baustelle auch eine Arbeitsstätte. Also ist natürlich auch der jeweilige Arbeitgeber dafür zuständig, dass die Mitarbeiter auf der Baustelle keinen Gefährdungen ausgesetzt werden, die in irgendeiner Form vermeidbar sind. Jetzt ist es halt sehr schwierig, auf einer Baustelle solche Maßnahmen umzusetzen, weil zum einen ist es auch in der ASR nicht eindeutig griffig geregelt und ja, es sind halt auf der Baustelle sind viele Situationen, die gefährlich sind, die aber teilweise nicht vermieden werden können. Also, dass zum Beispiel die notwendigen Treppen, die Treppenräume noch nicht ausreichend sicher benutzbar sind, dass keine Gefährdungen entstehen. Wenn du schon mal auf einer Baustelle gewesen bist, dann wirst du einfach sehen, da gibt es irgendwo einen Elektrounterverteiler und von diesem Elektrounterverteiler gehen dann über die Treppenstufen gehen dann mehrere Kabel irgendwo hin, die dann eben in den Bereich reingehen, in dem gerade gebaut wird. Ja, das, das ist eine eine Notwendigkeit, die auf der Baustelle entsteht, die sich einfach sehr schwer vermeiden lässt und die dann aber im Brandfall natürlich für die Leute, die das Gebäude verlassen müssen, eine Gefährdung darstellt. Wer dann dafür verantwortlich gemacht wird, dass es an dieser Stelle zu einer Gefährdung gekommen ist, puh, <lacht> schwierig, richtig schwierig, meiner Meinung nach. Das muss man unter Umständen dann halt einfach dem Sach Unkundigen oder sachkundigen Richter überlassen, da richtig zu entscheiden oder falsch. Da ist mit der ganzen Situation dann tatsächlich ausgeliefert. Also schwierig. Brandschutz auf Baustellen, wirklich schwierig. Es kann ein richtiges Horrorszenario werden. Die entsprechenden Fälle dazu, die sind in der Presse schon bekannt. Das ist jetzt nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern natürlich auch auf internationale Baustellen bzw. auf Baustellen irgendwo im Ausland. Schau dir das Ganze wirklich mal in Ruhe auf YouTube an. Du wirst dann noch andere Videos dazu finden. Das ist wirklich ein mega spannendes Thema. Brandschutz auf Baustellen oder komplett abgefackelte Gebäude während einer Bauphase. Super interessant. Ich hoffe natürlich, dass dir das für dein Projekt und für deine Baustelle nicht passiert. Ich kann dich auch nur dafür sensibilisieren als Bauherr und als Projektsteuerer und als Architekt, wenn du ein richtig großes Bauvorhaben hast, wo dein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator schon überfordert ist oder sehr stark herausgefordert ist, seine Belange der Baustellenverordnung entsprechend zu koordinieren und zu überwachen, dann brauchst du unter Umständen einen Zuständigen, der den Brandschutz auf der Baustelle auch richtig koordiniert und überwacht. Das Ganze kostet natürlich Geld man kann das sehr weit treiben, man kann Flucht- und Rettungspläne im jeweiligen Geschoss aufhängen, man kann eine, eine Planung aufsetzen für Feuerlöscher an der richtigen Stelle und das Ganze immer sehr dynamisch während der jeweiligen Bauphase des Projektes. Man kann das durch eine Überwachung der Baustelle hinsichtlich des Brandschutzes, also wirklich Brandschutzüberwachung auf der Baustelle, kann man koordinieren. Das kostet alles Geld, das kostet alles Zeit aber es kann unter Umständen dem Bauherrn einfach einen massiven Schaden während der Bauphase verhindern. Und deswegen mein Appell, Überprüft das wirklich für dein jeweiliges Bauvorhaben, ob du an dieser Stelle Unterstützung brauchst von deinem Brandschutznachweisersteller und dann nimm das Geld in die Hand im entsprechenden Ausmaß und nicht so als Feigenblatt, so nach dem Motto, jetzt habe ich jemanden, der dafür zuständig ist. Dem zahle ich aber nur ein paar Kröten und honoriere ihn auf Stundenbasis wird sicherlich nicht zu dem Ergebnis führen, das du haben möchtest. Also ich wünsche dir selbstverständlich für deine Baustellen, dass du nie ein Brandereignis auf der Baustelle hast, dass alles unfallfrei durchläuft, dass du einen super termingerechten und super wirtschaftlichen Bauablauf hast und solltest du an der Stelle Unterstützung brauchen für den Bereich des vorbeugenden Brandschutzes oder für die Prüfung des Brandschutzes, dann geh jetzt auf wwwtob brandschutzcom Trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com